1: Ta větší rizika, to záleží v podstatě pro koho. Um, ono, nemyslím si, že by to přinášelo úplně nějak extra velký rizika nebo extra větší než, než obvykle, protože je třeba spousta firm, která uh, které jsou připravené na to, že nějaká část jejich zaměstnanců nebo někdy i všichni pracují z domova nebo vzdáleně. Takže pro ně v podstatě to není vůbec nic novýho. Ty prostě jenom pokračují tak, jako, tak, jako by pracovali předtím. Na druhou stranu pro firmy, které nejsou zvyklí, které, které neumí používat své zaměstnance, když to řeknu takhle v režimu práce z domova, tak ty třeba můžou narychlo přesouvat své interní služby, aby byly dostupné z internetu, aby mohl prostě někdo používat z domova, tak tam je možný, že by se mohlo stát, že jak to dělají ve stresu v podstatě, že jo, v pátek jdete do práce a v pondělí už ne, tak je potřeba to nějak vyřešit, aby, aby, ty, aby ty pracovníci, aby ty kolegové mohli přistupat z domova, tak tam se může udělat spousta chyb, může se na internet pustit, takzvaně otevřít se něco, co, co být vidět nemá, takže tam pro ně to může být riziko. Ale Pochopitelně. Pořád tu máme rizika klasických, klasický problémy, který, který se nějak nezměnily.
0: Jeden z nejpopulárnějších nástrojů na online komunikaci, tak se jim stala aplikace Zoom, které drtivá většina lajků ještě před třemi týdny neslyšela, protože v prosinci 2019 měla tahle aplikace zhruba 10 milionů každodenních uživatelů. Nyní minulý týden se mluvilo o čísle přesahující 200 milionů. Co to vlastně Zoom je?
1: V Zoom je nástroj na vzdálení videokonference. Takovýto, když máte celofiremní meeting v jedné místnosti, a teď ho tam mít nemůžete, <laughs> tak si pustíte Zoom a všech těch 250 tisíc lidí, nebo kolik máte zaměstnanců, se vám prostě objeví na monitoru, pokud ho máte dostatečně velký. Teda. A, a můžete si s nimi povídat z pohodlí vašeho domova, jenom v trenkách, košili samozřejmě a kravatu, ale dole můžete mít trenky, pak se nesmíte hlavně postavit. Teda. A uh, ta je v podstatě Zoom nástroj na vzdálení konference nebo jak, jak to nazvat, videočet, by to taky dal říct, ačkoliv v Zoom je spíš cílenej pro to jako masivní komunikování po internetu, opravdu jako celofiremní mítingy, na, na to spíš to vypadá, že cílí na tu, na tu
0: skupinu. A tenhle ten obří růst odkryl i řadu bezpečnostních vad a v minulém týdnu se třeba o ně začala zajímat i americká FBI. O jaké vady toho softwaru nebo té bezpečnosti se jedná a proč by nás to vlastně vůbec mělo zajímat?
1: Třeba jedna z těch chyb byla například to, že když komunikujete s nějakou skupinou uživatelů a někdo vám do týdenství skupiny pošle divný odkaz, který prostě vypadá trošku nestandardně, někdo na něj klikne, tak ten, kdo na ten odkaz potom kliknul, tak mohl dát tomu odesilateli toho odkazu přístup ke svým síťovým diskům například. Byla tam i možnost, že ten útočník po poslání toho odkazu se dozvěděl heslo toho člověka, který na to kliknul. A, a to byly třeba jedna nebo dvě z těch chyb, což zní docela strašně, že jo? jako nebezpečně prostě podezřelé a tak dál. Ale, ale musíme si uvědomit jednu věc. Byla tam za první potřeba nějaká uživatelská interakce. Někdo na ten odkaz musel kliknout, ale na odkazy se kliká, protože jsou to odkazy. Ale bylo taky potřeba, aby někdo do té skupiny, která by měla být relativně uzavřená, vaše firma například, tak aby do ní někdo poslal ten zákařný odkaz. To znamená, že ten útočník už musel být v té vaší skupině. A pokud máte útočníka ve vaší konferenci v té vzdálené, tak už možná je chyba jako i někde jinde. Čili chyby to jsou poměrně zajímavé určitě. Jde o to, jakou mají závažnost. Odborný svět se nedokáže shodnout, jestli ty chyby jsou úplně ultrazávažný, jakože honem rychle prostě svět končí za dva dny a nebo jestli to je prostě chyba, která je jakýmsi způsobem nezas tak závažná.
0: Co to je Zoom Bombing? Jak se před ním chránit nebo jak vůbec vzniknu?
1: Když se vám na konferenci nebo v té vaší vaší skupině najednou objeví někdo jiný kdo kdo tam nemá co dělat, koho neznáte a začne vám tam třeba něco posílat. Představte si, že máte skupinu v koťátkách, bavíte se o tom, jak jsou koťátka krásní a tak. A najednou tam bude někdo, koho jste nikdy neviděli a bude vám říkat, že nejlepší jsou pejsci například. Samozřejmě ten zoom se děje v horších variantách. Jak se před ním chránit? Ten cizák, který bude mluvit o pejskách ve vaší skupině s koťátkama, ten se tam nějak musí dostat. Někde objeví ten odkaz, kterým zvete ty ostatní členy do té skupiny. Třeba ho zveřejníte na Facebooku, na Twitteru nebo prostě na nějakým screenshotu nebo něco podobného. Takže asi nezveřejňujte nikde pozvánky do vaší skupiny o koťátkách. Nezveřejňujte screenshoty, protože na těch screenshotech třeba, že se chcete pochlubit, Ale v naší skupině o koťátkách je prostě tady milion členů, tak dáte screenshot té aplikace. Na tom screenshotu můžou být ty kódy někde zobrazený, vy si ale ten, ten, ten útočník, ten, co vás chce bombovat, tak ten si to může všimnout a potom se do té skupiny přidat.
0: Já když teď v poslední době projíždím sociální sítě, hlavně Twitter, hodně často je tam na obrazovce vidět, že právě naši ministři používají právě Zoom nebo nějakou podobnou aplikaci a přes média se ukázalo, že Zoom používá i třeba premiér Velké Británie Boris Johnson. Není to obrovské riziko?
1: Tady budu mít úplně jednoduchou a jednoznačnou odpověď. Může a nemusí. <laughs> to, je, to je otázka samozřejmě na tom, jak jim to někdo nastavil, případně jak jim někdo řekl, jak to mají používat a, a tak dále. Já bych si tady dovolil přirovnání třeba k e-mailu. E-mail je obrovský riziko, ale záleží na tom, jak se používá. Pokud si vzpomeneme na kauzu sobotka před několika lety, tam šlo jeho e-mail a, a podobný, takže... Um, ale zároveň nemusí být ten e-mail riziko, jde o to, jak se to používá, jak vám to třeba někdo nastavil, případně jak vám řekl, uh, uh, na, na co si dávat pozor nebo ne, takže uh, a myslím si, že bude chvíle, ještě nějakou trvat, než se třeba všichni naučíme ty, ty nástroje používat uh, relativně bezpečně, protože je to pro nás novinka, najednou prostě uh, vláda zasedá na Zoomu například a um, Třeba nebyl úplně uh, jako čas všechny proškolit, takže já bych to neviděl tak černě. Uh, spíš jde o to, jak třeba se někdo k tomu uh, staví uh, z té podpory, případně jak se k tomu staví ten samotný uživatel, který to používá, jestli to bere prostě jako nějakou novinku nebo nechce to používat a tak dále.
0: Ten hlavní hegemon na nějakou online komunikaci tak je rozhodně společnost Facebook která vlastní jak jejich Messenger, tak Whatsapp nebo Instagram. Jak je to s bezpečností dat u Facebooku?
1: Co se týká těch komunikačních programů, jako je FaceTime třeba od Apple i od Facebooku ty aplikace a tak dál, ty jsou na tom přibližně stejně, co se týká zabezpečení těch přenášených dat. A pak už v podstatě jde jenom o to, jak moc kdo který společnosti důvěřuje. Jsou lidi, kteří věří například víc Appleu než Facebooku a zase může to být obráceně, čili tam pak spíš záleží nějaký osobní preferenci. Často si ani nemůžu vybírat, protože prostě... Obchodní partner by napíše, že ale po Messengeru tak asi není úplně správná chvíle ho přesvědčovat, že s ním chci na FaceTime, pak jde jenom o to, jestli prostě důvěřuju víc Facebooku nebo, nebo třeba například Apple.
0: A přes co komunikujete vy? Co, co byste vy doporučil našim posluchačům pro co nejbezpečnější komunikaci online? Hmm.
1: <laughs> Já komuniku převážně přes e-mail protože mi to dovoluje si tu odpověď rozmyslet, třeba několik hodin ji rozmýšlím ve sprše a tak dále. Ale uh, velmi rád na takovou tu instantnější komunikaci mám uh, nástroj, který jsme Signál. Signal. Ten je uh, poměrně, já nechci říct dobře zabezpečný, ale uh, líbí se mi, co dělá, jak k tomu soukromí přistupy, jak přistupují k zabezpečení a podobně. Ale ne vždycky to musí být úplně použitelný, třeba pro ty masivní firmní konference a tak dále. Uh, Takže spíš bych asi doporučil, používejte, co vám vyhovuje. Ty firmy, které komunikátory vyrábí, ať už to je Facebook, Apple, nebo nebo Zoom, Microsoft a další, tak oni se snaží tu bezpečnost nějakým způsobem zlepšovat nebo aspoň dodržovat nějaké základní principy. A třeba pokud se ještě vrátím k tomu Zoomu, tam je asi teď nejdůležitější to sledovat, jak ten Zoom, ta firma jako taková, budou na to vlastně reagovat. Pokud ty chyby vyřeší třeba rychle, dejme tomu za týden, zjednoduším to, tak je možný, že to opravdu byly chyby, že to nebyl žádný záměr. Pokud se k tomu budou stavět třeba zády, budou tvrdit, že jako nic se nestalo a tak tak by to právě mělo pomyslně zvednout ten prst a měli bychom si zpí pozor.
0: A je tedy aspoň nějakých pět základních rad, co byste doporučil všem, aby pro nějakou ochranu online soukromí a vlastních dat dělali?
1: Používejte unikátní hesla. Každý heslo jiný, každý heslo pro každou službu jiný, nepodobný. Používejte zprávce hesel nějakého, který vám pomůže ty hesla jednak vytvářet, jednak si je pamatovat, protože to, co máme na krku, myslím hlavu, tak ta na pamatování hesel není moc dobrá hesla typů vaše jméno a na konci datum narození nejsou úplně bezpečná, jsou předvídatelná. Čili první bod unikátní hesla, používajte zprávce hesel. Druhý bod asi, aktualizujte si všechno, co doma máte. Telefony, počítače, žárovky, auta, chytrý záchody, nebo já nevím, co všechno chytré doma máte, tak všechno je potřeba aktualizovat, aby to mělo nejnovější operační systémy, protože útočníci velmi často zneužívají chyby, které jsou třeba opravené. Čili pokud budete dodržovat t- t nějakou hygienu těch zařízení, tím myslím, aktualizovat je například, tak, tak byste měli být asi v pohodě. Další, uh, rozmyslete se, kam nějaké věci zálohujete, protože počítejte s tím, že vám ty data jednou nějak zmizí. Uh, může se stát, že uh, se vám rozbije ten počítač nebo rozbije se operační systém na něm, nebo nedej bože na vás někdo zautočí a ty data vám smaže. Čili mějte, mějte k dispozici zálohu, vyzkoušejte si tu zálohu i obnovit, protože záloha je fajn, ale když ji nedokážete obnovit, tak je celkem k tíčemu. Platí pro firmy to nám Nezblázněte se z toho a dávejte si pozor. Dobrý je používat, používat chladnou hlavu, čili nejednejte, když vám přijde e-mail, ve kterém je napsáno že nějaký firmě dlužíte 20 milionů a že vás dají k soudu za to, tak uh, rovnou jim neodpovídejte, rovnou jim ty peníze neposílejte, ale zamyslete se. Uh, já doporučuji jako na ty e-maily neodpovídat hned, prostě, ale jít si na to lehnout. Uh, prostě trošku se zamyslet, jestli to vůbec dává smysl. A pokud, to, pokud je to divný, tak, tak nepanikařte. Normálně prostě s jako chladnou hlavou to zkuste nějak vyřešit.
0: My si teď v pořadu stopáš na serveru seznam zprávy, povídáme s odborníkem na kyberbezpečnost Michalem Špačkem. Na Jižním Moravě se teď začala testovat takzvaná chytrá karanténa. Uh, tušíte, jak to z technologického hlediska vlastně funguje a k jakým datům bude mít stát přístup?
1: Ta chytrá karanténa je v podstatě jakoby souhrn opatření, není to jenom jedna věc, není to jenom jako jedna aplikace, ačkoliv. Uh, ta je dneska asi jako v popředí zájmu, takzvaná vzpomínková mapa, která vám pomůže si vzpomenout, kde jste byli nebo kde jste nebyli, respektive spíš vám pomůže vzpomenout, kde jste byli. Ale chytrá karanténa jako taková je celý souhrn opatření, aby jsme se dostali z toho, v čem jsme teď, čili že musíme sedět doma, že nemůžeme v podstatě ani vystačit čumák ven. A to je, to je celý jako ta chytrá karanténa. Ta vzpomínková mapa se je Součástí ty karantény a v podstatě vytváří se z dat, který, která poskytují mobilní operátoři a banky. Tady je důležité si uvědomit to, že třeba mobilní operátoři poskytují data, které už státu poskytují několik let na základě zákona o elektronické komunikaci, tak operátoři musí schromaždovat něco, čemu se říká provozní a lokalizační údaje. To jsou údaje o tom, kde je váš telefon zrovna. O mě ví, že jsem zrovna teďkon tady, operátor to ví, zjednodušeně, aby mi se mohl případně poslat ten hovor. Ví o tom, kde jsem byl včera, byl jsem na tom samém místě mimochodem. Ví, kde budu zítra, taky budu pořád sedět tady. Ví, kde jsem byl před týdnem, ví, kde jsem byl před několika měsíci. A stát si tyhle údaje může vyžádat na základě právě zákona o elektronických komunikacích. A poměrně často to dělá. Dělá to zhruba 250 tisíckrát ročně. Dvist, stát si vyžádává 250 tisíc těch provozních a lokalizačních údajů ročně. Což průměrně každý den, sobotu, neděli, svátek, Vánoce, Silvestr, znamená zhruba 500-600 požadavků na ty tzv. provozní a lokalizační údaje. Čili pro stát to není v podstatě nic nového. Operátoři teda ta data mají, na základě toho zákona je musí poskytovat, pokud si je stát vyžádá ve velmi málo. Procentech je neposkytnou, protože tam může být nějaká formální chyba nebo, nebo něco takového. Nicméně děje se to 250 tisíckrát ročně. Jsou statistiky, operátoři je zveřejňují, a dají se dohledat i přímo od policie, kdy se na základě zákona o přístupu k informacím policejní dozeptal, kolikrát to dělají, zveřejnili to. Takže tady je potřeba si uvědomit jednu věc. Ty data už stát má, respektive může si je vyžádat. Ne, že by je jako dostal automaticky, ale může si je vyžádat. A tahle vzpomínková mapa, to, co se označuje za chytrou karanténu převážně, tak ta ty data používá. Pokud udělíte souhlas k tomu, aby se použily ty data, tak pak se spustí nějaký kolečko, kdy na konci nějaký pracovník, hygienik vidí v podstatě, kde jste byli a může se vás ptát, s kým jste se potkali a tak podobně.
0: Nemáte strach, že by se tenhle ten status toho, že se kdykoliv stát může dívat na to, kde, kde kdo byl, ať se souhlasem, může po té, co skončí ta pandemie, stát nějakým precedencem nebo stát se normou?
1: Ona to v podstatě norma už je i před, před tímhle, s tím, před tou pandemií, v které teď jsme, Poněvadž, jak jsem mluvil o těch statistikách, stát to dělal 250 tisíckrát ročně. Jo, čili v podstatě už si zjišťuje o nechci říct 250 tisíc osobách to ne, ale poslal 250 tisíc požadavků ročně na to uh, operátorů se ptal kde třeba byl ten telefon nebo s kým si povídal čili už se to v podstatě děje a tato ta vzpomínková mapa ta jenom jako zavádí nový zpracování těch dat na základě těch dat, které už se dávno generují, které operátoři mohou státu poskytovat a často poskytují, tak akorát jsou využitý k tomu, aby jsme si vzpomněli, kde jsme byli nebo nebyli. Čili to to využití, to zpracování je poměrně chytrý. Takže jako já nedokážu odpovědět, jestli mám strach, jestli to tady bude nebo ne, protože to sbírání těch provozních a lokalizačních údajů tady bude pořád. Je tady několik let, před několika lety se ho tuším ústavní soud pokoušel zrušit, nepovedlo se to tak to tady, to tady bude pořád. A ta samotná vzpomínková mapa, kdy si akorát spomenu, kde jsem byl, státu je pravděpodobně na nic. Nebo domnívám se. Protože stát si může vyžádat, kde jsem byl a kde jsem byl včera, kde jsem byl předevčírem. A nějaký, nějaký způsob zpracování není si dát už má taky. Takže jako, já, já tam nevidím nic nového.
0: Existuje nějaká snaha o nějakou celoevropskou koordinaci? Nebo si každý stát kytrou karanténu řeší sám u sebe?
1: Ono to vypadá, že se to spíš každý stát řeší sám. Ten, ten soukromý sektor je prostě rychlejší než ty státní aparáty, než by se to synchronizovalo a podobně. Co jsem viděl, tak to české řešení o to mají zájem třeba právě v zahraničí, protože se určitým způsobem snaží dodržovat soukromí toho, toho uživatele, jsou tam potřební ty souhlasy a tak dále. I když podle některých názorů by třeba podle GDPR ten souhlas nemusel být potřeba Akorát v tu chvíli by to třeba potom byl zásah do soukromí, pokud je tam ten souhlas implementovaný, já to jako zásah do soukromí nevidím a právě třeba to je důvod, proč se ostatní státy o to, o to řešení zajímají taky. Ale nezaznamenal jsem žádný jako celoevropský prostě, jak to říct, způsob, jak, jak, jak to řešit.
0: Svoje vlastní řešení chytré karantény rozjeli i se mapy.cz, u kterých musím dodat, že... Tenhle ten se vysílá na seznamu a je to součást tady naší korporace, které své uživatele vyzývají povolení sdílení lokace se ze seznamu, aby případně uživatele mohli upozornit, jestli se nepotkali s někým nakaženým COVID-19. Jak se na tohle soukromé řešení jako bezpečnostní expert díváte?
1: Já ho docela vítám, protože může to být jako další způsob, jak... Uh, když to zjednouším, jak se dostat z, týden, z, celostátní, uh, z celostátního sedění doma. Um, tady si rizika, který, který by z toho mohly plynout, nebo která často, o kterých často lidi mluví, jsou ty, že seznam dostává informaci o tom, uh, kde se pohybuju. Uh, pokud mám v telefonu aplikaci seznamu, která slouží pro navigování a pro u, pro ukazování, kde se na té mapě nacházím, tak už z principu seznam jako takový ty data může mít, poněvadž vyrábí aplikaci, která ty data zobrazuje nebo něco takového. Takže e, já úplně nemám obavu z toho, že by, že by seznam a, nějakým způsobem ty data zneužil, poněvadž on si je může dávno sbírat, jako i když aniž by o tom uživatel věděl. A poměrně jako seznamu a jemu mapovému týmu věřím, že jako, to nechtějí dělat nějak jako. A, a, že nechtějí dělat nějaký velký obratr nebo něco podobného, jenom se snaží prostě pomoct, tomu, um, pomoct nám všem, aby jsme už třeba za půl roku mohli jít do restaurace. Uh, snad to bude dřív. Um, čili um, já, já v tom nevidím jako plně žádný problém. Zase důležitý je to, že je to na souhlas. Já s tím musím souhlasit sám o sobě, mě to nebude nějak sledovat nic takového. a pokud tam kliknu, že nechci, tak hold seznam má smůlu. A pokud kliknu, že chci, seznam znam ty data dostává a nějaký může zpracovávat. Přiznám se, že ještě nevím, jak konkrétně je bude zpracovávat nebo a, jakým způsobem se tam třeba budou dostávat, jakým způsobem se budou počítat ty a, možná setkání, ale a, spíš mi to přijde, že se snažili, že se ten mapový tým snažil co nejdřív ty data začít sbírat a, a, a pak v podstatě nějak dopočítávat, vyřešit to až potom, jak, jak a co to má vlastně dělat.
0: Narazil jste na nějaký online skem, který se vyrojil teď s nástupem epidemie covidu? V podstatě
1: jo, ano. Tyhle tyhle podvody vždycky reagují na nějakou aktuální situaci, čili když budou povodně, tak nám budou prodávat čerpadla a a podobné věci. Když když bude epidemie, respektive pandemie, tak nám budou prodávat roušky a ústenky a podobné věci, které ovšem samozřejmě nemusí být takový kvality jako jako bysme očekávali, případně ono to nemusí být jako vůbec obchod s tím, tím, co prodávají, jenom jim jde o to, aby získali třeba údaje z naší platební karty, nebo nám pak řeknou, fajn, teď se prostě tak jste si do do košíku dali 150 respirátorů, tak zaplaťte z bankovního účtu, tak se tady na něj přihlašte, ale bude to falešná stránka. Takže to jsou to jsou, já nechci říct klasické podvody, ale v podstatě, jako dalo se to tak nazvat, využívají vždycky nějaké aktuální situace a teď je to zrovna tady poměrně, poměrně jako celosvětová událost. A až, až to přestane, tak zase budou zneužívat toho, že prostě dojde to aleťák nebo něco, tak nám budou prodávat toaleťák a tak dále. Určitě je to riziko taky toho, že uh, můžou být nějaký zákařní aplikace, jako chcete vidět, jestli jste nakažený COVID-19, nainstalujte si naši aplikaci, která vám to řekne. A ta aplikace bude třeba požadovat prostě přístup k vašim SMSkám, k vašim e-mailům, nebo něco takového. Čili uh, je potřeba Zase, já jsem zmiňoval už tu chladnou hlavu, přemýšlejte vždycky nad tím, jestli takovou věc potřebujete a jestli jako to dává smysl nebo ne. Nejednejte impulzivně, vždycky prostě a vždycky si dejte ten čas na rozmyšlenou.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor a třeba se uslyšíme zase někdy znovu. Tak jo,
1: já taky moc krát děkuji.
0: Na závěr, vám tentokrát nepřináším nic moc hodnotného. Teda nejspíš, protože už asi nerozumím opravdu vůbec ničemu. Minulý týden vyšlo pokračování konzolové hry Animal Crossing s názvem New Horizons. A já rozhodně nepatřím mezi ty, kteří by počítačové hry označovali za ztrátu času nebo ubohou zábavu pro šikanované podívíny. Konec konců právě Nintendo Switch, pro které Animal Crossing je, mi značně krátí čas v izolaci. A dokonce i chápu přitažlivost různých simulátorů života, jako je Second Life nebo Série Sims. Ale koncept Animal Crossing je zcela mimo mé chápání. Celý princip je založen na tom, že dostanete svůj vlastní ostrov a víceméně váš jediný cíl je zkrášlit si ho podle svých představ. Not long after your arrival, you and your Cestou sbíráte mušle, chytáte ryby nebo vysazujete stromy. A když už usoudíte, že je váš ostrov tak vyšperkovaný, že byste se za něj nestyděli ani na svém Instagramu, můžete si na něj pozvat sousedy z okolních ostrovů a jít spolu třeba nakupovat virtuální oblečky. A tohle všechno probíhá v grafice, která vypadá jak nízkorozpočtová reklama na jogurt. A i přesto je Animal Crossing na cestě stát se jednou z nejprodávanějších her v historii. Jen za první tři dny se v Japonsku prodalo přes 1 800 000 fyzických kopií. A to ještě nejsou zveřejněny počty digitálních stažení. Oslavné ódy na rostomilá zvířátka nepíšou jen klasické herní servery, ale i novinářské instituce typu New York Times nebo Washington Post. Navíc jsem teď díky tomuto segmentu naučil svůj YouTube algoritmus doporučovat mi videa, která sdílí hrdí majitelé svých vlastních ostrovů. A toho už se pravděpodobně nikdy nezbavím. Takže mám teď víceméně dvě možnosti: koupit si Animal Crossing a jídlovit lovit virtuální ryby. A nebo si přiznat, že už jsem asi oficiálně starý. Těžko říct, co je horší. A to je pro tento týden vše. Díky za poslech a budu rád, když mi na Twitteru napíšete, čemu vlastně na úspěchu Animal Crossing nerozumím. A nebo taky, jak se vám dnešní stopáž líbila. Budu rád i za jakékoliv návrhy nebo připomínky, které můžete posílat na e-mail audio Loučí se s vámi Jan Kordovský a příští pátek opět na Seznam zprávách.